Ez itt a Letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Letscode.hu podcast, és ma nehéz témát veszünk elő, ugyanis egy pár kérdeztétek tőlünk, hogy miért nem szeretjük a Laravelt. És ez azért nehéz téma, mert Isten igazából nem arról van szó, hogy nem szeretjük a Laravelt, de van néhány olyan dolog benne, amit természetesen falra mászunk. De ennek ellenére Krisztián is például a letscode.hu oldalhoz használja, meg, meg értelemszerűen vannak benne jó dolgok, csak van néhány olyan dolog, ami, ami, ami elég komoly lábonlövési tényezőt tud jelenteni, és, és ma, ma egy kicsit erről szeretnénk beszélgetni. Összeírtunk egy pár elemes, nem is annyira kevés elemes listát, hogy ezen végigmenjünk, hogy legyen az egésznek alapja és íve, Kivételesen most már. Igen, kivételesen nem csak el, el, elmegyünk bohóckodni, hanem komolyan felkészültünk, már amennyire Igen, tőlünk telik. Éreztük a súlyát annak, hogy ez egy olyan téma, amivel mi is lábon lőhetjük magunkat, mint egyes fejlesztők a Laravel-lel. Igen, elszántuk azt a plusz 5 percet. Igen, azért annyira nem kellett nagyon megerőltetni magunkat, hogy olyan dolgokat szedjünk össze, ami nem tetszik nekünk ebben a Sokak által viszont nagyon szeretett keretrendszerbe, de igyekszünk úgy megközelíteni a dolgot, hogy kellő mértékben kiderüljön az is, hogy miért, és, és hogy azok a miértek valójában miért inkább a megfelelő irányokat jelölik ki, és nem, nem azt, amit el arra vel. Ja, szóval magyarán 10%-kal komolyabban veszük magunkat, mint egyébként. Ja, ja kezdjük, egy, kezdjük egy viszonylag egyszerű témával. Uh, én nagy hívője és követője vagyok annak, amit, amit Uncle Bob um, hirdetett, hogy a, a, a keretrendszer az, az tulajdonképpen az alkalmazásunknak csak a perem kerületein helyezkedjen el, tehát hogy tulajdonképpen csak a, a, a webes rétegnél, hogyha webes rendszerről beszélünk, a webes rétegnél, meg maximum az adatbázisnál érintkezzen a rendszerrel és minden más um, legyen ettől független. A Laravel viszont azt javasolja a dokumentációban, hogy a kontrollereink azok nem, nem csak, hogy ö, legyenek dipendenciai a keretrendszerre, ami ugye egy elvárható dolog lenne egy kontrollertől, hanem egyenesen azt, hogy a kontrollereink azok extendeljék a Laravelnek a kontrollerét. És hát már maga az, hogy, hogy, hogy a Laravel azt mondja, hogy extendeljük az ő kontrollerét, ez, ez egy kicsit gyanús. De mind... Ugye, fél, fél, vagy, hogy a szabadba vágok, félreértés egyébként ne essék, szóval nem kötelező, csak ö, bizonyos dolgokhoz sajnos szükséges. Igen, tehát hogy, hogy, öm, hogy, hogy a, ez, ez önmagában egy kicsit gyanús, hogy akkor, ó, akkor extendeld a kontrollert, és akkor minden jó lesz. És ha belenézünk ennek, hogy, hogy miért is kell nekünk ez a kontroller, akkor ott érdekes, tehát hogy ott van egy csomó olyan dolog, amit, amit tulajdonképpen így megöröklünk a framework-től. És Krisztián erről a, a múltkori meetupon tartott is egy érdekes előadást, hogy mi, mind, mi minden van ott mögötte. És bennem felmerült az, hogy tulajdonképpen jó, oké, rendben van, ha valakinek ez nem baj, hogy a kontrollert extendelni kell, de hát nem, nem lép itt fel egy ilyen single responsibility sértés kérdése. Mert hogy ugye a kontrollerbe belelóg egy csomó olyan funkcionalitás, aminek igazából a kontrollerben nem lenne helye. Mert ugyanis a kontroller ugye arról szól, hogy 
fogjuk a, mit tudom én, a üzleti logikát, meghívjuk, összeszedjük tőle az adatokat, előkészítjük a view modellt, és odaadjuk a view-nak kész. Ennyi a feladata. Viszont ezáltal ettől a belelógó kontrollertől, belelógó az autentikáció, meg a, meg a nem tudom, Krisztián, talán erről egy kicsit többet tudsz, hogy mi minden van ott, én csak futólag néztem, néztem rá. Hát például ugye az autorizáció, ugye a dolgai. Ugye, ha jól tudom, a Laravel ilyen base controller, már a neve is egyébként jó, ugye ez, ezzel is utal arra, hogy ezt használjátok, hát ez az egésznek az alapja. Ugye belelóg az autorizáció, akkor ugye, ha esetleg ilyen jobokat szeretnénk ugye diszpécselni, akkor ugye azok még belelógnak. És, és ugye ezekkel nem is lenne baj, hogyha ha mondjuk ezeket így mi hívogatnánk meg. Jó, van egyébként olyan, amit ugye mondjuk mi hívunk meg, Például történnek ilyen, ilyen dolgok, hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy a kontrollerünk előtt ott legyen egy ilyen middleware, akkor a kontroller konstruktúrában tudjuk meghívni a leörökölt base kontrollernek ezt a middleware metódusát, és akkor annak szépen szringként átadjuk, hogy na, ezt a middleware-t használt. Szóval a kontroller igazából megmondja, hogy akkor ő igazából milyen middleverektől, ugye a middleware az pedig előtte kellene, hogy legyen hasonló, mint mondjuk egy ilyen valami filter, és azt ugye a keretrendszerből kívülről kellene konfigurálni, nem pedig a controller megmondja, hogy na akkor ez legyen előttem. Szóval vannak benne ilyen kicsit nyakatekert dolgok, és a másik, hogy ugye ezeket a keretrendszer fogja így mondjuk helyettünk implicit meghívni, amiről ugye mi nem is tudunk. Egy kicsit így az, az jön ebből az egészből le, hogy azt a nagyon-nagyon elterjedt és rossz uh, szokást uh, hirdeti, hogy a kontrollerbe rakjunk bele üzleti logikát. Mert nagyon sok uh, funkcionalitást gyakorlatilag a kontrollerből érhetsz el azzal, hogyha leöröklöd, pedig annak nem is onnan kéne eleve elérhetőnek lennie. Akár az autorizációról, meg autentikációról, beszélünk, akár arról, hogy a middleware-nek a, a meghívása, ezeknek semmi köze nem szabad felüljen a kontrollerhez, viszont hogyha olyan dolgokat akarsz használni, amik, amik így a, innen érhetőek el, akkor ennek ez a módja, és ez egy rossz hozzáállás, mert alapvetően... Ez, ez, még, csak, olyan... ez még csak hagyjen, de, de nem is az, hogy, hogy, hogy így érhető el, hanem az a baj, hogy ahhoz viszont már túlni kell, hogy rájöjjél, hogy hogyan érhető el másképp. Tehát, hogyha mondjuk te azt akarnád... Igen, el lehet, persze. Tehát, hogy te mondjuk azt akarnád, hogy ne a kontrollered legyen az Atya Úristen az egész alkalmazásban, hanem az csak egy jól működő alkatrész legyen, és mondjuk a middleware-t kívülről konfolni, akkor nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk 5 perc googlizással találná valami olyasmit, ami, ami, ami értelmesen, és az aktuális Laravel verzióra elmagyarázza azt, hogy hogyan is kell csinálni, erről is már mindjárt beszélünk, hogy hogyan kezelél Laravel a verziókat. Um, de, de igen, szóval, hogy ez az egyik pont, és, és ez még különösen izgalmas, izgalmas lesz akkor, hogyha, hogyha úgy igazán beletenyerelsz a lecsóba, és, és azt mondod, hogy akkor rendben van, akkor használjuk egy, használjuk egy jó kis DB feszédet a kontrollerből, és akkor közvetlenül csesztetjük az adatbázist, akkor biztos, hogy még csak az MVC-t sem, sem túlzottan sikerült beletartani, és ez be, ö, betartani. És akkor ez mindjárt át is vezet oda, hogy, hogy a második pontunk ezen a bűnlajstromon, az a feszédek használata. Kedves hallgatók, igen, igen, hogyha nem tudjátok, hogy mi az a feszéd, ez tulajdonképpen egy olyan statikus függvény, 
és itt már aki... aki Várjálj, az... csak a Laravel értelmezés. A Laravel értelmezésében, tehát amúgy van egy teljesen valid OP és design pattern, ami, ami a feszédet leírja, na ez nem az. Na igen, szóval ez egy olyan statikus függvény, amit, amit meghívsz, és akkor, és akkor hajrá. És ez elfedett, hogy például van egy DB feszéd, ami, ami az adatbázis kapcsolatot fedi el, meg, meg, meg ha jól láttam, akkor van ilyen session feszéd, amivel eléred az aktuális session-t, természetesen teljesen mágikus és számodra nem transzparens módon, és hát ugye, hogyha, hogyha kicsit foglalkoztál, OOP-vel, akkor tudod azt, hogy, hogy nem nagyon szeretjük az olyanokat, amikor, amikor statikus függvényhívásokat csinálsz egy, egy, egy belső metódusból, mert egyrészt elrejti a dependenciát. Tehát kívülről, hogyha mondjuk valaki megnézi az osztályodat, hogy, 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 hogy akkor ez az osztály ez mit használ, és mi a, mik, mik a függőségei, akkor nem látszik, mert nincs ott a konstruktorban, hogy, hogy mik a függőségei, hanem, hanem túrni kell a kódot, és akkor mit tudom, hogy ráadásul van egy jó kis 1000, 1200 soros kontrollered, akkor ott valamelyik sorban ott van, hogy mit tudom, hogy az használ egy db feszédet, ami egyrészt hát a tesztelést is izgalmas se teszi. Nem tudom, hogy, hogy valamelyikötök próbálta már valami laraveles rendszertesztekkel körbe, körbeágyazni. Mert... Próbáltasztunk, persze. Nem, nem csak az a baj, hogy ugye, hogy ott van, hogy ó, statikus, persze egyébként ez is baj, de hogy vannak olyan metódusok, amik, amiknek van valid megfelelője a Laravelben, hogy ami van tényleg egy klassz, és akkor azon van egy statikus metódus hívás is, és amikor tényleg nincs olyan semmi, hanem azt csak csinál valami egyszerű dolgot, mit tudom, mondjuk tömbökkel dolgozik, ez tök jó. Viszont amikor ilyen feszédekről van szó, akkor, euh, akkor az a baj, hogy te egy nyomod a Ctrl B-t az IntelliJ-be, vagy bocs, PHP Storm-ba, és egyszerűen nincs hova ugrani, mert, mert nem találja, mert az nem létezik, hanem, hanem valami automákikusan ugye elő van rántva, és neked fogalmat sincs arról, hogy, hogy pontosan mit rántott elő, hanem ahhoz, hogy a konfigurációba kell elmenj, megnézned, hogy na akkor itt most ez mi van bekötve, hogy van bekötve, és az a legjobb, hogy ha mondjuk nem, ö, nem csak te kezeled azt a rendszert, akkor, akkor lehet, hogy ezeket ugye el tudják konfigurálni úgy, hogy aztán végképp ne tud, hogy mi történik ott. Ez külön, igen, azért, külön öröm ér... a third party library-knál. Igen. Ú, igen, a legrosszabb egyéb, vagy az egyik legrosszabb dolog ebben a feszédekben, hogy ha találsz ilyen third party library-ket, amik tök jól elvégeznék a munkájukat, és látod, hogy alapvetően Laravelhez készítették, és látod, hogy csak Laravel-el fogod tudni használni, mert ezekre a feszédekre épít, és nem lehet belőlük kigyomlálni, mert hát nyilván ezt nem te vagy a maintainer, nem tud használni ezt a library-t. Tehát alapvetően kapásból nyakon szúrja az interoperability-t. Hát az az egyik, de, de mondjuk tegyük fel, hogy, nem, hogy, hogy az a felvetés, hogy nem is fogsz mást akarni használni, um, amivel, amitől óvaintenék mindenkit, mert ugye a, a Laravel, megint csak a verziózásról majd beszélünk, de még egy verzió upgrade-nél is előfordulhat az, hogy, hogy, hogy az a feszéd, az már úgy nem érhető el, és utána túrhatod végig a kódot, hogy az hogy az tulajdonképpen hogy működik, de számomra sokkal nagyobb probléma az, hogy ugye el van rejtve ez a függőség, és, és, és próbálod használni, és, és nem tudod, hogy mi történik mögötte. Vagy mondjuk, hogy mondjuk egy teljesen banális példát, azt mondod, hogy van egy feszéded valamire, ilyen, ilyen laravel stílusú feszéd, és viszont néhány osztályra, tehát mondjuk a kódodnak a felére, annak a feszédnek másképp kell működnie. 
mondjuk, teszem azt mondjuk, nem közvetlenül kell a db-t hívni, hanem mondjuk cache is kéne útközben, ugye klasszikus dependency injection-nel ez viszonylag könnyen megoldható, mert felkonfolod, hogy akkor ott annak az osztálynak a, a, az interfésznek ezt a megvalósítását adját, a többinek pedig azt a megvalósítást adját, ez viszonylag könnyű. És hogyha viszont elkezdted azzal, hogy te majd feszédeket használsz, mondjuk ne adj Isten a, 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 a ilyen érvek repültek itt, hogy hó, hát izé, hogy a tök jó az, hogy a viewból mondjuk lehet session feszédet használni. Igen, az egy nagyon nagy öröm lesz, amikor, amikor majd esetleg ugyanabból a HTML-ből szeretnél egy PDF-et generálni. Ádám, te mondtad ezt a példát. És, és akkor ott van benne egy session feszéd, ami, ami, ami jobb esetben csak nem csinál semmit, tehát üres lesz az a hely, aminek ott kell lennie. Rosszabb esetben meg, meg hülyeségeket csinál, és, és baromságokat okát bele neked a, a kimenetbe, és akkor vakarod a fejed, hogy ez tulajdonképpen miért történt. És ugye például a view esetében nem kultúrált megoldás az az lenne, hogy akkor a, a view modellt állítod össze a kontrollerben, és a view az nem hívogat feszédeket, meg, meg külső dependenciákat, meg adatbázist, meg mit tudom én. Igen, az már csak egy kész adatot kap. Nyilván egyébként ez a példa, ez a PDF-es példa akkor él, hogyha nem, nem egy browserből akarod ezt csinálni, mert lehet, hogy ott még van, van a session-öd is még valahol előfordul, de mondjuk, hogyha ezt már így hirtelen gondolsz, és egy, egy CLI túlba, vagy bármiféle cronjobba akarod megfutatni, akkor bukod. És nem arról van szó, hogy nem megoldható, csak arról, hogy nehéz. Szíves, szíves. Hát ugye... Ugyanösleges szívás igazából. Az van, a, az van a feszédekkel, hogy mit tudom én egyszer, hogy, hogy az esetek mondjuk 95%-ában jól működik, mert ugye azt csinálja, amit szeretnél, de amikor nem működik jól, amikor rájössz arra, hogy, hogy egy-egy ilyen feszéd mögött megbújó funkcionalitást bizonyos esetekben másképp akarsz csinálni, vagy ne adj Isten, mit tudom, nem is tudsz róla, hogy az a kód részlet az használ egy feszédet, és te meg úgy gondolod, hogy ó, hát ez ugye csak ezt a három paramétert várja, aztán kiderül, hogy közben a félkeretrendszertől függ valami feszéden keresztül, és, és neked azt meg kell változtatni, akkor igen, komoly problémákra ütközöl. Különösképpen akkor, hogyha ugye nincsenek tesztjeid. Hát és igen, gyakorlatilag ez, van, ha vannak tesztek, de hogy alapvetően, ha belegondolunk, és kicsit utána nézzük, akkor a feszéd az valahol gyakorlatilag a service locator pattern hozza így elénk, most amiről beszéltél, hogy nem, tud, nem tudjuk, hogy hol használjuk ezt a feszédet, és nem tudjuk, hogy hol, és mitől függünk. Ez gyakorlatilag megfelel ö, a legtöbb esetben a service locator patternnek, ami sok helyen amúgy vitatják, de alapvetően a többség afelé hajlik, hogy ez egy antipattern. Ö, egyszerűen azért, mert elrejti a függőségeidet, és, és átláthatatlanná válik a kódod, vagy ha nem is maga a kódod, de azt, hogy hogyan kell használni mindenképpen. És az, hogy a feszédek gyakorlatilag valamilyen magic dolgot eléd raknak, azzal szemben, hogy van egy fix interfészed, amitől függővé teszed a dolgot, és tudod, hogy hogyan kell használni, az egyébként nem is olyan fontos szerintem, János, hogy nem tudod, hogy hogyan működik, mert én elvárom a liptől, hogy ne feltétlenül kelljen százszerzelékig megértenem azt, hogy hogyan működik, de az viszont legyen egyértelmű, hogy hogyan kell használni, és ez sem jön át a feszédeken keresztül, hogy hogyan kell használni, csak hogyha áttuplod a dokumentációt vagy a kódot. Ami, ami a legmeglepőbben az egészben az az, hogy tulajdonképpen hát mondtátok, hogy teljesen jó dependency injector van a Laravelben, tehát hogy, hogy, hogy teljesen jó használható, de valamiért mégis erőltetik azt, hogy hú, használj feszédet. Noha a konstruktorban teljesen simán bekérhetnél a függőségeidet, és, és bekonfolod tök egyszerűen, és, és működik, és ez az egész probléma nincs. Tehát, hogy hogy, hogy tulajdonképpen nekem úgy egy, egy, egy normális injektorral megáldott keretrendszerben a feszédeknek pont nulla előnye van, és rengeteg hátránya. 
Az imént, hogyha kérdeztel ezt a tesztelést, és utána majd egyébként átkanyarodnék arra, hogy szerintem mi lehet ennek egyébként az oka, hogy, hogy ugye ezeket a feszédeket erőltetik. A tesztelésre visszatérve, hogy ugye ezeket a feszédeket nem is akárhogy lehet tesztelni, mert ugye a Laravel készítői ugye azt mondják, hogy hát igen, hogy lehet egyébként ezt az egészet tesztelni, és hogy hiába statikus hívás, ugye igazából mögötte ugye egy ilyen kóosztatikes őrültség történik, és hogy milyen tök jó, hogy megmondod, hogy mondjuk akkor db, shoot receive, és akkor megmondod, hogy akkor pontosan milyen paraméterekkel akarod felkonfolni, és ugye ezzel tudsz ennek a, ennek a statikus hívás mögé ugye egy ilyen mock-kockztábot, stb. ugye létrehozni. Ez tök jó, mert hogy amikor meghívod rajta ezt a shoot receive-et, akkor szintén mágia történik, ugye ami ki tudja, hogy meddig tart. Akkor Tehát, ott ugye be, beleheteti tulajdonképpen a függőséget azon, azon teszt erejéig. Nem is akármilyen, hanem a kimokkolt függőséget fogja, ugye? Szóval akkor a mokkolást is ugye elvégzi ott helyetted, meghívja a PHP unitot, stb. És utána, amikor meghívódik ténylegesen ugye az osztályban, akkor megint ugye ez, ez így lezajlik, ez az egész. És ezzel nem lenne baj, hogyha ugye mondjuk egy unit tesznek nem az lenne a lényege, hogy, hogy mondjuk gyors legyen. Mert ugye így... Azzal, hogy esetleg ki... párhuzamosan lehessen futtatni, meg hasonlók. Igen, igen, igen hanem itt most az van, hogy akkor szépen két, na mondjuk tényleg ezt a párhuzamos futtatást, ezt mondjuk jó, mondjuk PHP-ban nem egy... PHP-ban nem nagy kaland, de attól függetlenül azért nem tudom, hogyha mondjuk egy fork flaggel elindított, hogy akkor több processzt indítson, akkor melyik state-et fogja a teszt örökölni. Szóval vannak izgalmas kérdések. Igen, szóval ez egy az, hogy lassít ezen az egészen, a másik, hogy plusz-plusz mágiát ad hozzá, amit, amit továbbra sem fogsz ugye megérteni, és sokkal tényleg minimális lenne ugye annak, a, annak az overhead-je, hogy akkor ezt most rendesen felkonfold a, a dependency injector-t, csak ugye a Laravel, az főleg ugye azoknak szól, vagy nem tudom, azoknak készült szerintem, akik, akik, akik tényleg gyorsan akarnak haladni, és így ugye a dokumentációt szépen olvasod, és így, wow, tök jó, beírom, hogy mit tudom én, db, get, mit tudom, db, t-ből valami, get, és akkor kilistázza nekem ugye annak a, annak a táblának a dolgait, és ez egy mennyire tök jó, és hogyha ha azt mutatná ugye az embereknek, hogy figyelj, használd az injektort, add át, és utána ugyanúgy meghívhatod, akkor a dokumentációt nem nagyon kéne update és valószínűleg azt a, azt a 10 másodperc overhead még kibírná az illető, és akkor már egy sokkal jobb mintát, egy sokkal jobb szokást tanulhatna. Hát de, ugye egyik, itt azt a... de, de én, meg, én meg pont azt látom, hogy nekem a saját projektjeimnél nem az a sok idő, amíg mondjuk egy dependency injektort felkonfolok, hanem az, amikor a végtelen dibágolások mennek, hogy ez most miért nem megy. És pont az ilyen, ilyen varázslások azok, amik ezt a dibágolási időt valami végtelenül hosszúra nyújtják. És ennek egy kiváló példája, nem tudom, hogy ki látta, de Krisztián de posztolt a Let's hú, YouTube, YouTube csatornán volt, azt hiszem, egy ilyen négy perc hosszú videót, hogy mi történik akkor, hogyha kikérsz egy repozitorit. És én gyakorlatilag dibágerrel végig lépkedni, és ilyen több száz lépés történik így. Egyszerűen csak... Query Builder volt. Query Builder, query builder volt. Szóval ilyen, ilyen be, be, gyakorlatilag a teljes Benny Hill számot végig tudtad játszani. Nem tudom, kellett esetleg ismételni. Nem, 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 nem. nem. Szóval a teljes Benny Hill számot végig lehetett játszani addig, amíg végig lépkedtél azon, hogy a Query Builder-t hogy kell kikérni. És, és, és pont ezek azok, tudod, amikor az van, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene, és akkor debuggerre lépkedsz benne, vagy ne agy Isten, akinek még nincs beállított debuggerre, vardámpal próbálja kiszedni, hogy most akkor mi történik. 
És, és akkor ilyen hülyeségek vannak mögött, hogy mindenféle, mindenféle varázsdás. Ahelyett, hogy szépen egyszerűen lenne egy egyszerű unit, azt, ami leteszteli azt, hogy hogy működik az osztály, és kész. Tehát alapvetően én azt látom, hogy az indok általában a feszít mellett, hogy milyen kényelmes, és, és gyakorlatilag pusztán a kényelmességet az a dokumentáció, a, az ignorancia, a, a, az akarat hiánya, illetve a hogy is nagyon, nagyon egyszerű hát, azt mondani. Az, az oka, de hogy, hogy, hogy alapvetően nem lenne nehezebb úgy megoldani, hogy ez hogy egy vállalható kódminőséget okozzon. Nem, de ugye itt a Laravel fejlesztőknek a, a, a lustasága is belejön, hogy a, a dokumentációba ezeket helyezik előtérve, mert ugye ezt egyszerű elmagyarázni. Mert, mert hogyha valakinek el kell magyarázni azt, hogy mi az a dependency injector, az egy, hogy mondjam, tehát aki még nem csinált ilyet, annak ez egy nehezebb koncepció, mint az, hogy másolt be ezt, és működni fog. És nagyon sok olyan példát, amit olvasok Laravel-es példa, az az, hogy másolt be ezt, és működni fog. És, és ugye az injektor az, az nem működik, meg adott esetben, hogyha rosszul gonfolod fel, akkor, akkor nem úgy működik, és, um, és, és azt hiszem, hogy ez ezért is van úgy megírva doksia, hogy, hogy ah, bemásolod, ott jó lesz az úgy. És, ez a, és hogyha valaki nem így akarja használni, akkor ugye sokkal nehezebb, mert akkor saját magának kell utána járni, hogy hogyan kellene ezt másképp használni, azzal szemben, hogy egyszerűen megy a doksiba, és kimásolja, hogy most akkor mi a helyzet. Uh-huh. Na, de szerintem ezt lehet, hogy kicsit túlbeszéltük. Még egy kis kitérő a feszédekről. Ugye itt azért, mint mondtam, hogy nyomogatja az ember bőszen a Ctrl B-t a PHP Storm-ba, és semmi nem történik, mert hogy ugye nem találja a definíciót. Ezt is ugye meg lehet oldani, csak kell hozzá egy plugin, meg kell hozzá egy composer csomag, ami composer csomaggal le kell, ja igen, azt fel kell ugye külön még venni a Laravel ilyen szervisei között, ilyen service providerek között, és utána megjelenik a PHP és ugye Artisan Command, és akkor azzal le lehet generálni ezt az ugye helpet, és utána azt ugye beindexeli a, a ide, és akkor utána működni fog. Na hát ez az, ami a legtöbb keretrendszerben nem kell. Szóval nem, nem kell külön ilyen, ilyen mágia ahhoz, hogy működjön ugye a kódkiegészítés. Na igen. Hát igen, ez, ez valahogy egy ilyen furcsa jel ar- arra vonatkozólag, hogy, hogy itt valami nincs rendben. Tehát, hogy a, egy teljesen általános felhasználásra készült ide, akit mindenki dicsér, akármi legyen, az mondjuk és, a és PH. Nagy, nagyon jó kód kell, kódelemzése van, tehát, hogy mondjuk egy egy, egy ilyen klasszikusabb ide, amit régebben használunk, a nyomába se ér. Igen, tehát, hogy, és, és nem tud megbirkózni vele. Tehát kell neki valami, valami mankó, hogy te figyelj már, ez tényleg segítsél már, én se értem. Igen. <gül> mi se. Mi se, mi se. A, a másik, ami nekem még, még feltűnt a laravel kapcsolatban, és, és ez egy kicsit ijesztő volt, illetve Krisztián is, is mesélt erről elég sokat, az az app nevű Függvény? Osztály? Nem is tudom, micsoda. Um, Igen, tehát szóval, hogy ez minden. És egy kicsit, 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 kicsit arra emlékeztetett, hogy ugye régen én, amikor megboldogult ifjúkoromban a functions.jani.php-t írogattam, akkor utána az ember megtalált az, hogy fú, van ez az objektumorientáció nevű dolog, és ez milyen menő, és akkor ugye mit csináltunk? Csináltunk egy saját keretrendszert, a, a saját functions fájlunk helyett, és a saját keretrendszerben volt egy olyan osztály, hogy core. És az a core nevű osztály az általában az volt, ahol mindent beleraktunk, amit nem tudtuk, hogy máshova volt együnk, de gyakorlatilag a félrendszer ebben volt. És valahogy az appal kapcsolatban is egy kicsit ez az érzésem, hogy abban úgy minden van. Nem, te Krisztián, te nézted meg ezt ebbe, hogy, hogy mik vannak ott. 
Hát ugye az igazából a service container és és igazából tényleg minden ott van, hogyha attól függ, hogy most ugye a változóról van szó, amivel nek segítségével szintén ilyen service containeres dolgokat tudunk ugye így elérni, vagy a függvényről van szó, ami, ami egyébként a service containert is visszaadhatja, vagy, vagy akkor abból dolgokat adhat vissza, de igazából egyébként elég sokszor van az, hogy ugyanide fogunk visszajukadni, mert hogy elég sok ilyen globális függvény van, amikről majd szintén lesz szó, amik, amik ugyanide fognak majd hozzá visszakanyarodni, mert, mert tényleg minden ott van benne. Hát igen, hogyha megnézzük a, a forrás kódot, akkor gyakorlatilag láthatjuk, hogy a Laravel Application ö, osztály az gyakorlatilag extendeli, azt hiszem a, a service containert, vagy tudja a fele már, hogy hívják pontosan, de hogy ezt a containert extendeli, és gyakorlatilag ez működik alapvető IOC konténerként is. Ö, meg még tudom is én, hogy miféle, miként is még működik egyszerre ez az egy darab osztály. És hogy visszakanyarodjunk a kontrolleres dologhoz, ugye amikor leörökítjük a kontrollert, akkor ezt is megkapjuk változóként, hogy tessék itt a service lokátor egy változóban is, úgyhogy még a feszédeket se kell használni, mert már itt van. Mindent kérhetsz belőle, és akkor jó lesz neked. Tehát, hogy gyakorlatilag a Laravel azért olyan kényelmes, mert mindent mindenhonnan elérhetsz, és ezért nem lesz sose át, átlátható a kódot gyakorlatilag, mert az app elérhető globális függvényként, elérhető változóként, elérhető az appnak a funkcionalitása feszédeken keresztül is. Igen, és egyébként én már láttam közelről nagyobb nagyobb leveles projektet, és az, az, hogy mondjam, tehát egy idő után annyira nagyon kaotikus lesz, hogy, hogy mit tudom én, eléred azt, hogy mit tudom én, 10-20 ezer sor magassága van ott, ott elkezd teljesen elburjánzani az, hogy mi honnan van hívva, és már, már teljesen átláthatatlan. Hát ez a service konténereknek ugye ilyen sajátossága, mert én is dolgoztam olyan rendszerrel, ahol, ahol a, a, a service container tényleg mindenhonnan, innen-onnan volt hívogatva, és, és és egyszerűen tényleg egy ilyen kibogozhatatlan valami lett belőle, mert nem tudtad, hogy akkor mi, mivel van kapcsolatban, hogy... mert ugye ez, ez, ez tipikusan ilyen cirkulális dependenciát okoz, ami nem derül ki, ugye, mert hogy nem beinjektálva van, és akkor ugye mondjuk nem tudja beinjektálni, mert hogy szólna mondjuk a, a DI container, hogy bocsi, de ennek ez kell, ennek meg kell ez, és akkor azt mondod, hogy megoldjuk valami szetterrel később, hogy ezt még rosszabb legyen, és és tényleg egy ilyen, egy ilyen nagy katyvaszt tudsz belőle csinálni, és a végén senki nem fogja átlátni, hogy most minek, mire van függőség, és nincs, nincs az, hogy akkor tényleg vannak ilyen magasabb szintű, magasabb léjerek, és akkor így lefele, ahogy menjünk az alacsonyabb szintű léjerek felé, szépen így masszírozzuk az egyes objektumokat, hanem nem, minden, mindenhova nyúlkál. Igen, és ezt mondjuk külön nagy öröm, amikor esetleg ne adj Isten, valami performance problémád van, hogy akkor szeretnél sebességet kicsikolni benne, és, és mondjuk csinálsz egy cash grind felt, és megnyitod a, a k-cash grindban, vagy a win-cash grindban a generált stack trace-t, és ilyen, ilyen orbitális méretű cash grind fájlod van, és abból kell kibogozni, hogy most akkor mi mit hív, és az miért lassú, és hányszor hívja, stb. Ahelyett, hogy még effektíve mondjuk csak az alkalmazásod lenne benne a a cash grind-nak a 80 százaléka. Igen, hogyha ugye a legelején ugye ezt a DI-t ugye végrehajtja, és akkor tényleg felépítgeti nekünk ugye a dolgokat, amikor mondjuk kikérünk egy kontrollert, és akkor így szépen ezt az egész fát felépíti, akkor onnastól kezdve, amikor megy egy metódus hívás a kontroller fele, már akkor nem kell kinyúlni, és akkor nem, nem jelenik meg, nem fogja így polutolni ugye a, a DI-container ezt az egészet, mert már akkor ott van. 
Igen. Ez eszemben mindenféle ilyen, ilyen feszédes, meg appos hívás, abban aztán minden van. Ez a furcsa egyébként, hogy itt ö, már nem tudom, hanyadik pontot nézzük, de valahogy azt egy, egy mintát vélek felfedezni azzal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy van egy tökéletes IOC konténerre, és nem azt kell használni. Ez az utóbbi négy, négy pontunk erről szólt. Igen, de ez, megint szerintem ez oda vezet vissza, hogy, hogy ez az IOC konténer, mint olyan, ez egy, ez egy viszonylag új találmány, és emiatt még nincs meg az a fajta community tudás, hogy tudjuk, mindenki tudja, hogy mi az IOC konténer, és hogy, hogy igen, konstruktorba be kell kérni a függőségét, aztán majd az gondoskodik arra, hogy hogyan működjön, és, és gyanítani vélem, hogy... De annyira az, maga az, hogy van egy konténerünk, ami, ami feloldja ezeket a függőségeket, és, és megoldja helyettünk azokat a problémákat, hogy, hogy függőségi fal összeállítása és megfelelő példányosítás. Oké, okay, ez lehet, hogy egy új technológia, de maga az, hogy dependency inversion, az hát, alapvetően... A PHP-s világban ez, ez nem annyira nagyon új dolog. Tehát, hogy nem azt, nem azt mondom, hogy ez nem létezett, hát már nagyon régóta létezik, 2000-es évek óta. A, a PHP-s világban ez eddig nem volt szempont. Nagyon sokan nem, többek között én sem, mit tudom én, három évvel ezelőtt, amit írtam kódot, a dependency inversion principle, az mi? És egyébként igen, tehát, hogy ugye sokszor mondjuk itt, hogy, hogy igazából én nem vagyok túlzottan jó fejlesztő, csak el, elég jól elolvastam azokat a szakszavaknak a definícióit, amit mondani kell, de három évvel ezelőtt én is olyan kódot írtam, hogy, hogy a dependency inversionról szó nem volt. És, és szerintem az nagyon sok mindenki másra is igaz, hogy, hogy a Demeter szabály, meg a, meg a dependency inversion, mint olyan, ezek, ezek ismeretlen fogalmak. És éppen ezért nagyon egyszerű, hogy hogy ugye, mit tudom, webstúdió, csinálunk egy oldalt, tök mindegy, HTML beletákoljuk, beletesszük a feszít, hívást, az csók. És, és mert nem, mert ezek, tipikusan ezek a problémák akkor lépnek fel, hogyha karban kell tartanod valamit. Hogyha, amikor megkapsz egy olyan projektet, amit máshol lakitákod. Ugye tipikusan, hogyha mondjuk mostanában veszel át régi projekteket, akkor mondjuk jellemzően az, hogy, hogy kapsz valami kódignájteres projektet, amit valaki tákolt, és akkor bogozd ki. És akkor úgy mondod, hogy ó, oh, Istenem, és, és, deszal, és hogy, ugye emiatt sokan szidják a Codeigniter-t. A Codeigniter egy, egy szarhalmaz, de ez egy másik kérdés. Lehet engem nyugodtan szidni Twitteren érte. De, de, de tulajdonképpen az, hogy te jó kódot írsz, vagy rossz kódot írsz, az nem a Codeigniter-től függ, meg nem a Laravel-től függ, hanem attól függ, hogy, hogy mennyire figyelsz oda arra, hogy, hogy ne csak most le lehessen adni két hét múlva az ügyfelnek, hanem az, hogy amikor majd a következő szerencsétlen balmadár, aki ezt megkapja karbantartásra, belenyúl, akkor megtalálja, amit meg kell találni. Hát ez kicsit olyan, hogy... Hát... És utána megy is megkeres, és megöl. Igen, de ez egy kicsit olyan, mint, mint, mint a WordPress betegség, hogy az is egy, egy, egy gyorsan megvan valami olcsó, megvan valami használható, de aztán tartsd karba, és azt hiszem ezzel, ezzel találkozol elget noszen, hogy... Aztán az taskarba is futtasd, és, és, és ne törjék meg. És, persze, és... persze, de nekem is volt már olyan, hogy gondolkoztam azon, hogy, hogy izé kifizetek egy reksint, veszem a reksint, és veszek egy repjegyet Indiába, és megkeresem azt a társaságot, aki azt elkövette. És de, de hogy mondjam, tehát a nap végén az van, hogy, hogy a framework fejlesztőknek is a felelőssége valahol az, hogy 
hogy mennyire, mennyire gyatra a kód, ami az emberek közel, körül, közül kikerül, és ugyanez az utolsó pontunk, de hogyha a framework doksi nem tanít hülyeségre, és a framework egyszerűvé teszi azokat a dolgokat, amik jó, hosszan karbantartható kódhoz vezetnek, és nehézzi azokat, amik nem, akkor, akkor hogy mi az emberek is valahol ezt követni fogja, ez nem arról van szó, hogy, hogy, hogy mindenki hülye, egyszerűen arról van szó, hogy ugye mindenki követi a doksit. Igen, és egyébként nem lenne olyan, olyan vészes ugye, kigyomlálni ezeket a dolgokat, szóval szerintem biztos meg lehetne csinálni úgy azt a, azt a konténert mondjuk, hogy, hogy csak a framework tudja elérni. Biztos, hogy van rá hát, valami, valami backtrace-es megoldás, hogy megnézed, hogy ki hívta, és hogyha kontroller hívta, akkor letöröd a kezét is. De, de erről még csak szó sincs, mert mit tudom én, vannak olyan esetek, amikor adott esetben kellhet, de te, ke, tegyük kellően nehézzi azt, hogy elérd ezt a konténert. Tehát mit tudom, kelljen három. De nem ez történik. Tehát ugye itt van ez az app, amiről beszéltünk, és, és nem csak ez egy ilyen van a rendszerben egyébként. Én úgy gondolom, hogy ezt kicsit már átbeszéltük. Tehát, hogy nem csak ilyen van, hanem van még több ilyen globálisan elérhető, még a feszédeken és az appen túl is globálisan elérhető függvény, ami, ami még jobban ráerősít erre a jelenségre. Gondolok itt például ilyenre, ami, ami a, a view, ami szintén egy ilyen globálisan elérhető függvény, meg kuki, igen, ilyenek. Szóval gyakorlatilag valahol egy feszéd, ami gyakorlatilag valahol az IOC konténerből való előhívás, és gyakorlatilag semmivel nem vagy előrébb, csak néhány karakter leütésével. Igen. És ugye, mint tudjuk, nem a gépelés a hosszú idő a fejlesztésben, hanem az, hogy a saját hülyeségedet kibogozd. Igen, és amúgy azt tökre megértem, hogy persze azt mondja, fast prototyping, és á, csak most gyors összedobjuk, kell a, nem tudom, MVP-hez, aztán majd, majd megcsinálni. Nem. Soha nem fogod megcsinálni, soha nem fogod kitakarítani. Ez az egyik. Igen, sokszor mondtam már, azt hiszem Slacken is, meg már lehet adásba is, hogy most jön, figyelj. <gül> hogy tényleg a, a, a gyorsavításoknál csak a működő prototípus el tovább. Igen. És ezt nagyon-nagyon-nagyon fejbe kell tartani, mert soha nem fogsz visszajönni. Kivéve tényleg, hogyha van egy tíz éves projekted, ahol, ahol van benne pénz, és akkor rá tudjátok szállni arra, hogy Boy Scout rule, és akkor folyamatosan ezeket söprítek, söprítek ki, de miért, amikor tényleg nem akkor a plusz effort, hogyha van lehetőséged nulláról elkezdeni. Nem csak ez, de figyelj, tehát, hogy, hogy ennél sokkal kézenfekvőbb indok is van. Mi most csináltunk két hasonló projektet, talán ezt a példát már mondtam, és az egyiket ilyen fast prototyping-gal összelapátoltuk, az sem olyan nagyon borzalmas, de mondjuk úgy, hogy nem volt kellő specifikáció hozzá, nem voltak megfelelő unit tesztek hozzá, a másikat viszont unit tesztekkel csináltuk, normál specifikációval, és mit ad Isten az a projekt, ahol unit tesztek vannak, meg specifikáció van, harmad annyi időnkbe került, mint az a projekt, ahol nincsenek. És ennek az oka nagyon, egyért, nagyon egyszerű. Ezek a fajta ilyen, ilyen, ilyen gyors hekkelések, ezek ö, még a projekt vége előtt, még, még egy, akár egy két-három hónapos projektnél, és a projekt vége előtt visszajönnek, és megharapnak, és néhány napnyi debuggolásba kerül, amikor megpróbált kideríteni, hogy az ott most pont miért azt csinálja, vagy miért nem. És az alatt az idő alatt, amit te debuggolással tölthetsz, megcsinálhatod volna normálisan is. És, hát és, meg... és, és ez még ilyen rövid, rövid távon is és megéri tulajdonképpen úgy fejleszteni, hogy, hogy utána ne kelljen ilyen, ne, ne, jöjjön, ne jelenjen meg a kérdőjel a fejed fölött, és ne ezért divágerre kelljen végiglépkedni, hogy mi a helyzet. 
Igen, és ugye sosem ugye nem tudod, hogy, hogy mi az, ami, melyik lesz az a projekt, amelyik majd esetleg egy később visszakerül hozzád, mert megcsinálod, át, ezt senki nem fogja nézni ezt az oldalt, át, ezt a webshopot, ezt most így összedobáljuk, de úgyse lesz ezen forgalom is, és aztán kiderül, hogy mit tudom én, tök jó marketingje volt, vagy a franc tudja, és aztán így jönnek vissza, hogy hát figyelj, most ezt még bele kéne rakni, meg, meg ezt is bele kéne rakni, meg azt is bele kéne rakni, és aztán... Meg fússom már légy szíves ne... több szerveren. I- igen, vagy hasonló, uh. és akkor így, uh, tudod, hát így ezt uh, direkt összedobáltuk, mert azt hittük, hogy nem, nem, de. Szóval ne, nem szabad ezt feltételezni, hogy ezt gyorsan összerakjuk, és, és aztán, mert egy csomó ilyen projekt van, hogy tényleg ilyen, Tudom, milliók látogatják, és a kutya nem gondolta volna, szerintem ugye az akkori fejlesztő, legalábbis egy csomó, volt egy párszor, hogy ilyenbe futottam bele, hogy nem gondolta valószínűleg az akkori fejlesztő, hogy ez tényleg ennyire felfut, és, és ugye ez a tipikus ilyen sára tapasztott, hogy miután kész lett, akkor így utána csak így heggezgette. Ja, igen. A másik meg ugye az, hogy hát ha a gitkomitlogban ott lesz a neved, ha ilyen van, nagyon kicsi ez a szakma, volt már nálam is olyan, hogy várjál, ennek az embernek a nevét én ismerem. Ennek az embernek a nevét én egy forráskódban láttam. És az a forráskód nem volt szép. Szóval így... Hát így, ez már... De ne fenyegessük egymást. Na. Nem, ne nem, ez, ez nem. Egymást, mert igen, nekem is sokszor volt olyan a nevem mellett, amire igazából csak rányomtam a NetBeans-be egy autoformattert, mert úgy nézett ki, mint a hányás. Jó, ez, szóval ennél, ez ennél több volt, de szóval hogy... <laughs> Tehát azért, hogy mondjam, ez, ez viszonylag kicsi a szakmana. Na de haladjunk tovább. Ádám, emlegetted itt ezt a routine kérdést. Ö, igen, igen, igen. Hát ö, alapvetően meg lehet ezt is csinálni szépen, meg lehet ezt is csinálni ö, nem szépen, ö, a Laravelen belül is, de nagyon sok helyen inkább nem szépet választják, de ezt azt hiszem már nem is tartjuk meglepőnek az előző néhány pont után. Ugye itt is lehet nagyszerű statikus feszédeken keresztül konfigurálni, itt is lehet az app változón keresztül konfigurálni a dolgokat össze-vissza. Gyakorlatilag ide egyébként a routingba tökre jól meg lehetne írni egy factory-t a kontrollerekhez, ami még talán még oda is férne, de már azt se tudom, hogy miért pont oda kerül. Szóval az is egy akkora zagyvaság, hogy, hogy már a routingnál elakad az ember néha, hogyha egy kicsit értőbben próbálja átnézni, hogy mi is történik ott, és nem csak az van, hogy hát ha ezt ide bemásolod, akkor működni fog. Na igen. Na de mondjunk valamit, ami nem, ami nem a konténertől függ. Uh, például a kokáig az eloquent, az nekem egy nagy fájdalmam. Ugye az eloquent doksi az azt mondja, hogy ó, ahhoz, hogy te egy adatbázis modellt csináljál, ahhoz azt kell csinálni, hogy klassz, te osztályod, extends modell. És akkor a modellen hívhatsz mondjuk szévet. Tehát, hogy gyakorlatilag a blogpost elszéveli saját magát, meg a blogpost betölti saját magát, meg ilyenek. És... Hát figyelj, ez egy, ez egy aktív rekord patent. Tehát, hogy ha alapvetően abból indunk ki, hogy aktív rekord, az, az ezt tudja, akkor alapvetően magát a petőnnek a hibáit, azt azért ne az eloquentre próbáljuk rávetíteni. De attól hát, még. De mondjuk azt, hogy ezt, ezt használták. Még... <gül> Jó, hát figyelj. Igen. Ez, ez, ez nem tudom, nem ezt a petőnt kellett volna használni. És azért ez sem egy, egy mai dolog, hogy ez az Active Record pattern, ez, ez nagyon gyorsan vissza tud jönni, és meg tud harapni. Jó, hát de most igazából... egyébként bele abban a modellosztályban, amit te így mondtál? Hogy... Én egyszer belenéztem, és, az, és, és ha emlékeim szerint az még négyes laravel volt, és 
Azt hiszem, hogy gyorsan messzire szaladtam. Nem... Na igen, szóval kicsit, kicsit hasonló a, várjá, a WordPress-nek van valamilyen VP post, vagy nem is tudom már milyen, <gül> milyen klassza, és, oh. és abba, abba voltak még hasonlók. Ez most az 5.5-tel, nem is tudom, valami 1400 sor, de nem baj, mert van benne másik kb. nem tudom, 5 trait, amiknek így darabja 1000 soros, úgyhogy ez egy viszonylag egyszerű, egyszerű, és követi a single responsibility igen, ugye azt lássuk, hogy a trait az nem más, mint egy compile time copy-paste. Uh, hogy vegyük úgy, hogy akkor az az osztály, egy nagyszerű 5000 soros osztály, amit uh, nem, nem magyarázzuk már túl, hogy miért fárunk. <gül> Igen, és akkor traittel jól el lehet és azt mondja, de nem is nekünk, csak 1000 soros az osztályunk. Igen, Igen. Uh, ja. de, 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 de azért, hogy, hogy, hogy minden, mindez... Uh, jó, stabilis legyen, tehát hogyha már belemászol abba, hogy használod a mindenféle feszédeket, meg ilyesmit, Krisztián fedezett fel egy nagyon jó policy a verziózás kapcsán. Laravel verziók azok természetesen hosszú karbantartásról szólnak. Aki nem értette, ez szarkazmus volt. Krisztián, mesélj, hogy mit találtál. Jó, na, szóval van ugye, ami, amit szinte a Composer, NPM egy csomó, csomó ilyen package manager használ, az úgynevezett ilyen szemantikus verziózás, tök egyszerű, három eleme van ugye a verziónak, van ugye a major, minor, meg a patch. Patch verzió az ugye ilyen bugfixekre, amik visszafele kompatibilisek, ugye a minor az a új funkcionalitások, amik szintén visszafele kompatibilisek, mondjuk egy új metódus, az nem törhet el semmit. Vagy ugye van a major, amit akkor elemenünk, hogyha valami nem backward kompatibilis dolgot csináltunk. Na most a Laravel, Szabár a komponenseinél ugye használja ezt a szematikus verziózást, és ugye az ő függősége, azok, azok normálisan karban vannak tartva, és ugye ezt követik. Tehát Laravel hogy, önmagában... Hogy, az... hogy a, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mondjuk az 1.0.0-as verzióról a 2.0.0-as verzióról el fognak törni dolgok, de mondjuk az 1.0-as verzióról az 1.1-re nem fognak eltörni dolgok. Igen, Igen annyi, annyi, annyi maradt még ki, hogy a, a minor verzióváltáskor szokás ilyeneket belerakni a, a kódba, hogy milyen deprek deprecation-ek kerültek bele, amikre már előre felkészítenek arra, hogy, a, hogy, hogy fognak vagy eltörni. Igen. Röviden ennyi a szemantikus verziózás. Na igen, és ugye a Laravel az valami, hát nem is tudom, nem is adtak neki nevet, de igazából majdnem olyan, mint hogyha szemantikus verziózás lenne, elcsúsztatva, mert hogy itt az első verziószám az a paradigma, jelentsen ez bármit, most jelenleg ugye az ötösnél tartunk, és ugye itt a korábbi, ugye minor verzió, az ugye egyfajta ilyen főverzióként szolgál, az az, ami most, ha jól tudom, ilyen fél éves rilízek vannak, ugye fél évente kijön valami új rilíz, és fél évente belekerül egy csomó tök jó dolog. Hú, milyen izgalmas, és ez tök jó egyébként, hogy fél évente kijön belőle valami új, csak a probléma ott van, hogy ha már a szemant, ha mondjuk szemantikus verziózást követnénk, akkor 5.5-ről 5.6-ra ugye nem törhetne el semmi. Na most a Laravel esetében ez nem így van, mert hogy itt, hogyha 5.5-ről, ugye fél évente konkrétan jön egy breaking change, ugye ami breaking change-et neked le kell nyelni, hogyha új funkcionalitásokat akarnál. Ez, ezzel nekem igazából csak az a bajom, hogy ez való, ö, szerintem a legmélyén ennek az van, hogy nem lehet úgy új funkcionalitást hozzáadni a, a keretrendszerhez, hogy ne törjön a korábbi ami olyan számomra, mintha az egész keretrendszert mondjuk egy ilyen, egy ilyen nagy klassznak néznénk, és, és egy hatalmas ilyen open-close violation lenne. 
Tehát ugye bele kell nyúlni a keretrendszerbe egy csomó helyen ahhoz, hogy én valami újat hozzáadjak, egy új funkcionalitást. Akkor olyan, mintha egy csomó helyen sérteném ugye ezt az OCP-t, mert el kell törjem a korábbit ahhoz, hogy ezt az új dolgot, ezt még beleerőszakoljam valahogy. Na igen, szóval ez egy, ez egy, ez egy külön nagy öröm. És, és, ahhoz, és nem tudom, hát elvileg két, két éves release ciklusaik vannak, de azok, azok azt hiszem a major verziókra vonatkoznak. Tehát, hogy effektíve nincs a, a, az a verzió, amit használsz, az mondjuk hat hónapig van ezek szerint karban tartva. Várjál, szóval az, az nem teljesen igaz egyébként, hogy akkor nincs belőle ilyen LTS és hasonlók. Szóval azért ennyire nem, nem vészes a helyzet, csak hogyha te upgrade-elni akarsz, akkor, akkor sajnos muszáj, muszáj ugye ezt követned. És mondom, ebből a szempontból tényleg tök jó, hogy folyamatosan tolják ki az új dolgokat, csak miért nem lehet azt úgy megcsinálni, hogy ne kelljen eltörni a korábbit, hogy én átírom azt a verziószámot, és minden működik úgy, ahogy kell. És onnantól kezdve ott van valami új, új feszét, és azt is tudom. Vagy, vagy, vagy ne adj Isten, az a feszét, az nem úgy működik már. És utána mehetsz végig az egész kódbázisodon, mert mindenhol azt a feszédet jól bedrótoztad. Igen, külön nagyon. Szóval nem, nem, volt, nem mondott Uncle Bobby hülyeséget, hogy ezt a framework-öt azt nagyon a rendszer határán kell tartani, mert, mert aztán jönnek a framework maintainerek, eltörik a dolgokat, azt csodálkozol, hogy mi történik. Ja. Igen, ez a high cohesion low coupling, ez egy, ez egy jó dolog. Igen. Utolsó elem a pontunkon, ez az Artisan nevű csoda. Utolsó elem a pontunkon? Ez utol, a listánkon. Látszik, mert nagyon frusztrált vagyok itt a Laravel-től. Szóval, hogy, hogy Artisan. Ugye az Artisan a Laravel-nek ez a command line eszköze. És kívánom alkalmazni. Ami egyébként tök jó lenne. Igen, tehát hogy, hogy csinál az értelmes dolgokat, de többek között mit, mit csinál? Kódot generál és vannak olyan helyzetek, amikor a kódgenerálásnak van értelme, és vannak olyan helyzetek, amikor kevésbé. És tipikusan olyankor van kevésbé értelme, amikor, a, amikor azt a kódot utána neked karban kell tartanod. Akkor, amikor azt a kódot azt gyakorlatilag csak azért generálod, hogy mit tudom én, hogy valami cache generálsz, vagy ilyenek, akkor az egy dolog, de amikor, amikor azt utána karban kell tartani, az, az, az annyira nem király. Igen, egy kicsit valahogy az az érzés, hogy például ne, ne használjuk a az idéknek azt a funkcióját, hogy generate setters and getters. Egyrészt azért, mert ne legyenek setterek, meg getterek a kódodba, de ez egy másik dolog, hanem az is, hogy úgyis hozzá kell ezekhez nyúlnod, mert hogyha mégis vannak ilyenek, akkor valószínűleg nem csak beállítod, hanem valami miatt oda kellett raknod ezt a settert, mert ha nem, akkor megint csak törömmel a kezed. <gül> de hogy az, hogy például egy entity-t legenerálsz, ez egy, egy olyan dolog, hogy, hogy látszik, hogy alapvetően nem csinál semmit, nem ér semmit az egész, nem, nem lesz meg az a funkció, amire, amire kitalálták az entity-t. Tehát az a kód, amiben neked utána kézzel nyúlni kell, ami, aminek van gyakorlatilag olyan értéke, hogy az egy kódbázishoz szorosan hozzátartozó dolog, az generálod, az gyakorlatilag megint csak semmi más, csak egy, egyrészt mustaság, nem gyorsítasz a munkádon, hanem bonyolítod a munkádat, mert olyan dolgok vannak a kódban, amit gyakorlatilag soha senki nem látott, de de a felelősséget vállalni kell érte, és esetleg karban tartani. Szóval ez a kódgenerálás dolog, hát nehéz. Nehéz. Hát mondom, vannak olyanok, hogy mondjuk compiler-t írsz, akkor nem nagyon fogsz tudni kódgenerálás nélkül boldogulni, de hogyha viszont, hogyha egy webes alkalmazást írsz, akkor az entity-eidet effektíven neked kell megtervezni. Tehát, hogy 
nem nagyon opció az, hogy jó, majd legenerálja az izé, ezt akkor jó lesz úgy. Persze, hát én amúgy először, amikor ezzel a scaffoldinggal, amit egyébként ez a, tehát ez a kódgenerálás, ez gyakorlatilag egy ilyen scaffolding nevű dolognak a része, ezt még annó a Rubion részben láttam először, és amilyen gyors, annyira, annyira szörnyű vettem tőle, hogy gyakorlatilag összeraksz néhány cellából álló adatbázis táblát, és utána gyakorlatilag megvan a teljes kradod, gyönyörű, gyors, de hogy utána abban nem szívesen nyúltam bele, és valahogy ugyanezt érzem visszaköszönni ezekben a generált entitikben például. Meg ugye itt is előjön, hogy, hogy mágia van mögötte. Hogy mágia. Hogy automágikusan. Az. Hogy legenerálom mondjuk a migrációt valamihez is. Hoppá, elgépeltem. Ah, átnevezem, mi baj lehet. És közben ugye ő már így az autólódereket, meg mindent ugye így begenerált, és nem fogja látni később a rendszer, hanem menned kell ugye a kompózeres és hasonló dolgok után, hogy megkeres, hogy ja, aha, hogy itt van. És ugye ezt mondjuk egy kezdőnek, aki még azt se tudja, hogy igazából ez a kompózer, autólódár, stb., hogy ugye ezek hogy működnek, akkor annak mondhatod, hogy menj oda, és akkor ott lesz olyan izé, a klasszok között, és hogy ebbe a PHP fájlba van beleírva mondjuk egy tömbbe, és akkor ott átírod, vagy mit egy dump autolód és hasonlók. Szóval itt is az van, hogy, hogy le- legenerálja, tök jó, és még ide belenyúl, meg oda belenyúl, meg amoda belenyúl. Tehát akkor ráadásul még csak nem is teljes a funkciója, tehát hogy van benne egy funkció, ami, ami nem teljes, és gyakorlatilag... Teljes, csak, csak az a baj, hogy... Hát de figyelj, nekem az nem teljes funkció, hogyha megadhatok neki nevet, de nem tudom módosítani, mert egy tök valid elvárás, azt szerintem egy hiányos funkció. Mert, mert azt is meg lehetne csinálni, hogy automatikusan át tud nevezni. Igen, igen. Rene, Rene, mit tudom, Entity. Tehát... És, és ugye, tehát hogy mondjam, ezeket, így, ezeket a dolgokat így, így hallgatják a kedves hallgatók, akkor az a kép jöhet le, hogy fú, mi nagyon utáljuk a lagavát. De, de és, és akkor jön a, a szokásos érv, hogy, hogy, hogy hát akkor használjunk valami mikroframework-öt. De hát pont az a baj, hogy a Laravel azért nagyon sok funkcionalitást ad, nagyon sok mindent megold, amit, amit egyébként más nem oldana meg, csak tök jó lenne, hogyha hogyha a hülyeségeit azt, azt kiavítanák, és, és akkor ez kicsit visszavezet oda, amit már elkezdtünk itt mondogatni, hogy, hogy van ez a doksi, amit a, amit a Laravel fejlesztők írnak, és persze nyilván mindig megtartják ezeket, hogy jó, hát izé, az, egy, az egy opció, meg, meg az, egy, az egy lehetőség, hogy, hogy ezeket használd, hogy nem kötelező használni. Persze, csak akkor miért nem arról szól a doksinak a nagyon nagy része, hogy, hogy hogyan kellene ezt jól használni, hogyan, és miért, nem, miért nincs ott nagy piros betűkkel a feszédek mellett, hogy hello, ezzel lábon fogod lőni magad. Meg ilyenek, tehát hogy igazából tök jó lenne, hogyha a laravesesek ezt, ezt, ezt meglátnák, hogy az általuk gyártott kóddal nagyon-nagyon sokan olyan kódot gyártanak, ami még 3-4-5 év múlva is valakit szomorítani fog, és, és a, 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 a doksiból tanult friss fejlesztők, ugye, akik a functions.isti.php és a WordPress hegesztés irányába jöttek át, mert azt hallották, hogy a Laravel az jó, azok elkezdik olvasni a doksit, és utána ezeket a paradigmákat, paradigmákat, ezeket a módszereket viszik tovább más projektekbe, és, és kinkeserves idővel kell kiszedni belőlük a hülyeséget, hogy figyú, ezt nem így kell csinálni. Tudom, hogy Laravel ezt él, de nem így kell csinálni. Igen, Ádám, egyébként. Ádám tudna beszélni. 
Ja, hát persze, hát nagyon sok ilyen volt már. Sőt, emlékszem, egyszer volt egy új, új kolléga, egy, egy diák srác, és, és odaütettem a, a kódbázis elé, és, és tényleg kb. 10-15 percenként, te figyelj, nincsenek itt ezek a statikus hívások, meg nincsenek itt valami feszélyek, meg nincsenek. Nem, nincsenek, nem is lesznek felesd el, mennyi haza, és gondold át az életed. <gül> Egyébként lehagytunk valamit a listáról, de mivel nemrég mondtad, ezért még most itt beékelődnék, hogy mondtad, hogy így használjunk helyett a mikroframework-öt, és, és szerintem ez egy, egy nagyon érdekes pont lenne, hogy alapvetően ott van a Laravelnek egy Lumen nevű változata, ami, ami a mikroframework, szerepét hivatott betölteni a Laravel-es virág, világban, és az a durva, hogy, hogy nem kompatibilis egymással a kettő. Legfőképpen pont azért, mert olyan globálisan elérhető funkciókat várnak el a különböző package-ek és modulok, amik mondjuk az egyik frameworkből vagy a másik frameworkből hiányoznak, hogy gyakorlatilag nem mindegy, hogy egy adott modul, egy tökre kész funkcionalitás, melyik frameworkhöz csatolod hozzá, mert az egyikben nem fog működni. Tehát gyakorlatilag a saját túlszeten belül sem találod meg azt a fajta együttműködést, kompatibilitást, amit egyébként elvárnék gyakorlatilag az összes liptől, amit elérek mondjuk a package-isten. Na igen, de hát ugye ez, ez egyébként sem megoldás, mert ugye szeretnénk azt, hogyha lenne egy olyan frameworkünk, ami mondjuk megcsinálja helyettünk a routingot, meg, a, meg az API dekódolást, tehát az, hogy mondjuk bejön egy JSON, és akkor ezt megfelelően modellekbe dekódolja. Szeretnénk azt, hogy legyen egy DB réteg, amit normálisan egyszerűen lehet használni, mert hát hogy mondjam, a doktrínról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy egyszerű, azt nem. Tehát, hogy a doktrínba egyszer belépkedtem, és akkor azóta is azt mondom, hogy így köszi szépen. Nagyon sokan szeretnének valamit, amit egyszerű használni, és, és nem kell, nem kell agyon bonyolítani. Ugyanez a jávásoktól is hallom, hogy, hogy tök jók ezek az enterprise framework-ökkel, ezerféle dolog van, meg mit tudom én, csak, csak ők igazából valami egyszerűt szeretnének, ami, ami egyszerűen használható, és csak el lehet vele végezni a napi munkát, mondjuk megcsinálni egy adott webshopot, és, és tök jó lenne, ha Laravel lenne az, és a Laravel fejlesztők észrevennék azt a fajta bizalmat, amit ők tulajdonképpen kaptak egy csomó embertől azért, mert egyszerűen használható dolgokat csinálnak, és ugyanakkor megpróbálják ezt javítani. Jó, hát igen, de most alapvetően amióta beszélgetünk, így gyakorlatilag létezik ez a podcast, szerintem mindenjen nagyon-nagyon sokat tanultunk így egymástól, meg, meg így mindenkitől, aki így részt vettek különböző közösségi beszélgetéseken, stb. És én például azt látom, hogy a framework az és ahogy ezt nagyon jó előre megmondta már Uncle Bob is, tényleg egy olyan, olyan marginális dolognak kell lenni az alkalmazásba. Én például azt kezdtem, azt kezdtem el észrevenni, saját magamon, hogy elkezdem írni inkább gyakorlatilag az üzleti logikákat, és én ezt várom el gyakorlatilag a jól működő libektől, hogy hm, itt, itt akkor most már itt van nekem valamiféle result setem, valamiféle collection vagy valamilyen value objectem, Hmm, ezt valahogy meg kéne jelenteni. Hmm, composer requires and view. Kész. És akkor van egy tehát, hogy, hogy nem az kezdett, hogy melyik framework, melyik, melyik framework-öt akarod használni, hanem elkezded az üzleti logikát, én ezt majd egyszer eldöntöd, hogy milyen framework lesz mögött. Igen, aztán milyen, milyen kell nekem valami routing például, és akkor hmm, composer require akármilyen router. Fú, IOC kontinerem még alapvetően mondjuk azzal fogom kezdeni, mert az elég hamar fel fog merülni, hogy nem akarok mindent egyesével én összekonfigolni, hogy akkor egy IOC konténert behúzok, hm, akkor egy jó réteget behúzok, hm, akkor behúzok egy ORM réteget, vagy nem húzok be, csak valamilyen 
database access layer-t, vagy akármit, vagy kézzel írom egy SQL tudó osztály, tök mindegy. De hogy alapvetően ennek kéne lenni a, a, a jó iránynak, és én nagyon-nagyon támogatnám, hogy mindenki ismerje meg a kompozert és a teljes feature-szetét, csak az a baj, hogy a Laravel ez nehezen lesz használható, mert a kompozer a szemantikus verziózás alapján működik, és saját magával nem kompatibilisek a moduljai. Szóval, fú, yeah. nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és hát maga a doksi, amihez most visszatérek, az sem ezt mondja, hogy, hogy gyakorlatilag a, a problémához keres eszközt, hanem itt van ez az eszköz, ilyen megoldások vannak, és akkor jó erre a problémád, vagy sem? Uh, igen, és, és amikor próbálsz nekik egy pull requestet küldeni, egy kicsit noszogatni őket abba az irányba, hogy ezt talán nem így kellene csinálni, mert egy csomó problémát okoz. Például a szimfóniáknak én küldtem be a doksiukhoz egy javítást, ami legalább felhívja a kedves delikvensek figyelmét arra, hogy Hello Figyú Service Lokátort így 2018-ban kezdi csókolom, és azt mondták, hogy de nem, mert hogy ez egy lehetőség. Hát persze, nyilván hagy, hagyjuk lábon lőni az embereket magukat, csak, csak hogy mi, mint framework gyártó, azért nagyon nagy a tehát az, szerintem nem látják, nem látják át azt a felelősséget, hogy nagyon sok kezdő laravel tanul meg tulajdonképpen programozni a Functions isti PHP után. És, 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 és ott lenne a felelősség, hogy már pedig ők, akik, akik betörtek erre a, erre a piacra, és Symfony-tól és a Zen-től elvették az uralmukat, és azt mondták, hogy már pedig a Laravel az új király. Tök jó. Csak, csak, csak akkor a feladathoz fel kéne nőni, és, és a doksit is úgy kéne megírni, hogy ha még ott is hagyod ezt a lehetőséget, mert kompatibilitás, mert ami ugye, mint láttuk, nem nagyon számít, akkor is fel kéne hívni a figyelmét az embereknek arra, hogy milyen, milyen nagyon brutálisan csúnyán lábon tudod lőni magad ezzel. Hát csak gondolom, ugye itt is ö, ugyanaz van, hogy hogy ugye meg, meg kell felelni ugye annak, a, annak a communitynek, és ugye a community mit akar, ők azt akarják, ők, ők nekik egyszer megmutatták ezt a feszédes dolgot, és fú, hihetetlen. És hogyha te most egyik, mit tudom én, egyik verzióról a másikra azt mondanád, hogy na mostantól mondjuk a kontrollerbe ez nem elérhető, vagy mostantól az app ilyen globális function nem létezik, és nem tudod ezt így előrángatni a semmiből, akkor így, így jönne a nagy felháborodás, és lehet, hogy elég sokan elpártolnának a keretrendszertől, ez az egyik. A másik, amitől egyébként én jobban félek, hogy nem tudnád kiszedni, mert hogy maga a keretrendszer épít ezekre. Szóval a keretrendszeren belül ugye annyi ilyen, annyi ilyen ö, appos hívás van és hasonlók, hogy nem tudnád kigyomlálni belőle, mert hogy az egész keretrendszer igazából össze-vissza hívogatja önmagát ugye a konténerből, és nem tudnád azt megcsinálni, hogy hát most ezt én így megszüntetem, mert egyszerűen annyi helyen eltörne, hogy senki nem lenne, aki ezt ki tudja javítani. Na jó, de legalább a doksiba beleírhatnánk, hogy hello, ezt nem kéne. Hát de nem biztos, hogy egyszerűen támogatja. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot mondtunk egyébként, amiket meg lehet oldani ö, szebben, user space legalábbis, de ugye az, hogy, hogy ugye a, a framework kernelébe is használnak olyan funkciók, ö, amiket, amiket alapvetően a user space-be én személy szerint nem szívesen látnék, de nem látom, hogy ott van, és azokat kigyomlálni már nehéz. De most hogy is mondjam, érinthetek nehézkes témákat, manapság ez nagyon divatos, de ez a populista hozzáállás a dolgokhoz nagyon sok embernek nagyon nagy sikereket hozott, de attól még rossz lehet. 
Hát figyelj, ezek a nagy sikerek, ezek most nagy sikerek, és ebből a szempontból Igen. természetesen mindenkinek szíve joga ezt használni, csak azt is, szem, azt is szemmel kell tartani, hogy öt évvel később azt valakinek jó, ha sikeres volt, ugye akkor sikeres, és tovább kell fejleszteni, és öt évvel később azt valakinek karban kell tartani. És öt, öt évnyi egymásra rakódott feszédcsesztetés és upgrade-elés hatására azért az a kódbázishoz nagyon nagy fegyelem kell, hogy hogy ne úgy nézzen ki, mint egy hatalmas guánó halom. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek a dolgok, amiket mondtunk, ezek alapvetően nem arról szólnak, hogy, hogy most két hónap alatt, vagy két hét alatt nem tudsz összetákolni valami, valami alkalmazást, és akkor te leszel a következő, mit tudom én, Mark Zuckerberg, vagy, vagy mit tudom én, hanem, hanem arról szólnak, hogy azt, azt, a, azt a guánó halmat utána valakinek el kell takarítani. És Ugye itt a, hogy mondjam, itt a projekt tulajdonosoknak a, 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 is egy problémája ez, mert utána lehet nekem sok pénzt fizetni, hogy például én ezt hoztoljam. És, és, és vagy, tehát az, hogy ugye van egy szar szoftvered, ami valahogy össze lett rakva, és akkor kell olyan szakembert fizetni, aki kellő mélységben belelát a kérdésbe, és, és hajlandó ezzel szívni, és ugye az olyan munkáért, amit nem szeretünk, azért kell olyan sok pénzt kell kérni, tehát annak akkor nagyon drága lesz a karbantartása mert hogy mit tudom, egy unikornisként indult, csak aztán közben sárkány lett belőle. Ja, azt hiszem, azt hiszem ez egy jó végszó. Igen. Ez Igen. a lehal is ilyen. Úgyhogy unikornis, egyszer egy unikornis, egyszer egy sárkány. Ja nem, az királynánya volt. Na mindegy. Uh, jó, szóval kedves, kedves hallgatók, használtok a Laravel-t, használtok el feszédeket, szeretitek-e őket, esetleg tanultatok-e valamit, mondjátok el nekünk a letscode.hu slacken letscode.hu per Slack meglepő módon, és hogyha szeretitek azt, amit csinálunk, akkor támogassatok minket Patreonon is, mert Ádámnak Lehet, kell egy új mikrofon, hogy ne krumplival vegyem fel. Lehet ezután igazából elveszteni fogjuk a támogatóinkat. <gül> hát ha legalább kedvelők, akkor, akkor lehet, hogy itt bajban leszünk, de nem baj, majd, majd elmegyünk koldulni. Igen. <gül> majd nem is tudom, ezért elmegyünk kobolt programozni, és akkor úgy talán túlélünk. Jó, hát de mondjuk a 30-40 éves tapasztalattal lehet, hogy nem tudunk versenyezni. Hát figyelj, valami kis alamizna csak akad. Na jó, Tök. kedves hallgató, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottatok, mondjátok el a véleményeteket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, szia.